Bueno, lo primero es que eh, al tú llegar, abrir tu cuenta de banco, pedir tu primera tarjeta prepagada, irte a través de un especialista o de alguien que realmente pueda ayudarte a reportar todo lo que son tus gastos mensuales y buscar agregar líneas positivas de crédito para ese crédito personal que apenas están haciendo, ¿ok? Hacer tus pagos a tiempo, sumamente importante porque si empezando lo hacemos mal, este récord nos va a perseguir toda la vida. Así <risa> ah, sí, sí, o sea, como que lo malo me persigue. Sí. Este, esa parte es sumamente importante y ya cuando tengas seis meses de haber creado ese crédito positivo, ¿ok? Pedir tu otra tarjeta de crédito, o sea, poder ir poco a poco. Realmente la parte personal toma tiempo, no podemos correr con algo realmente que está apenas naciendo, ¿ok? okay. Pero sí hacerlo de la mejor manera. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Atlantean Podcast. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Las finanzas personales y la salud financiera son aspectos fundamentales en la vida de cada individuo, desde la planificación de metas a largo plazo hasta la gestión de los ingresos y los gastos en nuestras decisiones financieras tienen un alto impacto no solo en la calidad de vida, sino en nuestras posibilidades para el futuro. Es por eso que hoy hemos invitado a una especialista en el tema. Ella tiene 15 años de experiencia como consultora del sector financiero, ayudando a corporaciones e individuos con temas relacionados con licencias, crédito personal, crédito comercial e inmigración. Ella es Glenda Figueroa. Bienvenida, Glenda. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. <risa> bueno, para empezar, quisiera que por favor nos explicaras qué es el crédito personal. Bueno, muchísimas personas llegan a este país, y me incluyo hace más de 20 años, eh, y realmente no sabemos cómo se maneja el crédito en este país. Es muy importante, ¿ok?, darnos nosotros primero la información, y como yo siempre le he dicho a todas las personas que llegan a mí, empezar a informarnos de todo lo que son las pautas principales para poder crear ese crédito personal para nosotros. Lo primordial es que cuando llegamos a este país y ya recibimos nuestro Social Security, podemos empezar a crear ese crédito personal para nosotros. Lo primero es abrir una cuenta de banco, ¿ok? Uh -huh. Cualquier entidad comercial que esté aquí en los Estados Unidos. Segundo, poder hacer la petición de una prepaid card, que es la primera tarjeta que te dan en cualquier entidad bancaria en los Estados Unidos. Segundo, a veces muchísimas personas pensamos que a la hora de coger esa primera tarjeta, nuestro crédito se va a ver reflejado en quizás uno o dos meses y podríamos, a partir de ahí, poder aplicar hacia préstamos en los Estados Unidos. Esa es una información realmente que no es para nada fidedigna, porque para nosotros poder crear un score importante para poder crecer dentro de este país necesitamos mínimo seis meses. Lo más importante es que a, a, a partir de que agarras tu primera tarjeta prepaid card puedes también reportar todo lo que son la renta dentro de los Estados Unidos. La mayoría de las personas cuando llegamos de otros países lo primero que hacemos es poder aplicar 
para poder rentar en cualquier condominio de los Estados Unidos. Uh -huh. Nuestra renta puede ser reportada y a partir de ahí poder agregar líneas positivas de crédito para poder crear todo nuestro historial comercial, perdón, personal. Lo más importante es que lo hagamos de manera correcta, ¿ok? Con entidades personales, ¿ok? A la hora de nosotros poder crear nuestro historial eh, personal y poder de allí aplicar a muchísimas condiciones para nosotros poder generar nuestro mejor score. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el score personal, ok? Cuando llegamos a los Estados Unidos y el score que nosotros dejamos en nuestro país de origen. Okay. La mayoría de las veces... En nuestro país de origen, nosotros cuenta todo lo que es el pago de nuestras tarjetas de crédito, ¿ok? A través de un pago mínimo. A partir de allí, nosotros podemos empezar a crear un historial de pago, ¿ok? A través de nuestras tarjetas de crédito, empezando con esa pequeña tarjeta que nos dieron, que fue la tarjeta prepagada. A la hora de nosotros hacer los pagos, debemos hacerlos tres días antes de la fecha de corte para que nos conte como un pago positivo para nosotros, a la hora que reportamos la renta, es otra línea positiva de crédito que agregamos a nuestro score comercial. Y a la hora de que reportamos todo lo que son nuestros pagos mensuales, ¿ok? Cuando llegamos a este país y ya tenemos social, como lo es el pago de Netflix, el pago de la luz, el pago del agua, lo hacemos a través de entidades como Experian, ¿ok? Uh -huh. Que lo podemos bajar a través de nuestro teléfono celular y poder reportar todos los pagos que hacemos a través de nuestro banco para así poder crear un historial positivo para poder a futuro obtener préstamos en los Estados Unidos. Entonces, es la manera correcta de poder hacerlo cuando empezamos nosotros a crear nuestro historial personal. Esa tarjeta que tú hablas, esa prepaid card, eh, para explicarles un poco a las personas que nos están viendo y que tal vez no estén tan familiarizadas con el tema, es la tarjeta prepagada que tú pagas, o sea, tú pagas al banco como un monto y ellos te van descontando ahí. ¿Cómo, cómo es funciona? correcto, es correcto, porque cuando nosotros llegamos a este país, nadie nos conoce. No tenemos No tenemos ningún historial. Ningún claro. historial eh, inclusive hay muchísimas apps ahora mismo que cuentan con la posibilidad de que tú puedas pagar una línea de crédito de 2.500 dólares. El dinero no está en tus manos, pero puedes reflejar un pago mínimo de 20 dólares a través de tu cuenta personal okay. y puedes reflejar esa línea personal positiva para tu score. Hay muchísimas opciones ahora mismo para poder hacerlo, pero nosotros como personas que estamos comenzando, lo más correcto es agregar cosas positivas, pagos a, a, a tiempo uh -huh. para que realmente nos cuenten como un historial personal positivo a futuro. Si realmente comenzamos haciendo los pagos de manera incorrecta y pagando tarde, nuestro principal historial que vamos a dar en nuestro social security realmente va a ser negativo y no va a ser favorable para nosotros a futuro. Bueno, ¿por qué? Y para las personas, otra vez, que nos están viendo y que tal vez no estén tan familiarizadas con este tema, porque al igual que muchos de quienes nos ven, yo también pues llegué a este país hace unos años y al principio no entendía por qué todo el mundo hablaba del crédito personal y por qué es tan importante, porque es un tema Total. fundamental en este país. ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿qué, quién, ¿qué entidades tienen acceso a esta información o por qué es tan importante en este país el crédito Mira, personal? Eh, yo también, me pasó hace muchísimos años, y voy a poner un ejemplo para que los chicos que nos ven se rían. <risa> hace muchísimos años cuando llegué, que quise, y es uno de los ejemplos de lo que me estás preguntando, yo pagué por mi primer carro mil dólares de down payment. ¿Qué quiere decir? Que mi historial personal uh -huh. de crédito estaba nulo, estaba en cero. Por lo tanto, me tocó hacer ese gasto cuando yo llegué. ¿Qué pasa si yo hubiese hecho y hubiese creado ese score personal en seis meses y hubiese ido a sacar mi primer carro? Eso no hubiese sucedido. 
¿correcto? Claro. Entonces, lo más importante es que para todo lo que tú quieras hacer en los Estados Unidos, el score personal es sumamente importante. Y lo hacemos a través de tres entidades, que es Equifax, Unions y Experience. Lo primero que debemos hacer, ¿ok? Es registrarnos en esos tres buros de créditos, poner nuestro Social Security para que todo lo que nosotros hagamos a partir de que obtengamos el Social Security sea un récord positivo para que nosotros a futuro podamos llegar a ese carro sin esos mil dólares, por favor, <risa> que me sucedió hace muchísimos años y ahora me río, pero eh, realmente es algo muy, pero muy importante porque si queremos eh, sacar un carro, hasta un teléfono, lo que quieras hacer en el retar país es un retar un apartamento, sí. o sea, inclusive para conseguir empleo ahora mismo te están pidiendo hasta el score. Oh, ¿sí? Yo me quedé loca. Sí, sí, sí. Un cliente ayer me lo dijo yo le digo, de verdad, y me dijo, sí, Glenda, o sea, porque eso quiere decir que tu historial de pago ha sido una persona responsable claro. a la hora de tú hacer todo lo que es tu historial financiero en los Estados Unidos y eso habla de ti. Claro. A la hora de tú poder conseguir un empleo. Y yo, wow. Entonces, eh, te podrás imaginar todo lo que debemos hacer realmente para poder estar como dentro de esas líneas eh, globales y poder calificar para cualquier cosa que querramos hacer en los Estados Unidos. Claro que si sí, tú hablaste de tres entidades eh, que son buros de crédito, ¿verdad? Es correcto, son los buros principales es, de crédito. ¿Qué es un buro de crédito? ¿De qué se encargan estas Mira, entidades? Mira, estas entidades se encargan primero de ver que tú estás haciendo las cosas de manera correcta, que estás haciendo tus pagos de todo lo que sea que tengas en tus manos, sea tu casa, tu carro, eh, tus biles mensuales como luz, agua, teléfono, todo lo que pase por tus manos, eh, que sean deudas, ellos okay. se encargan de ver si tú realmente has pagado tus deudas a tiempo o simplemente has olvidado pagarlas y quedó un historial negativo en esos tres euros de crédito. ¿Qué pasa cuando tú dejas de pagar, vamos a suponer, tu carro? Eh, acumulas un historial negativo, ¿ok? Personal en los tres juros de crédito. ¿Y qué pasa cuando tú quieres volver a sacar ese carro, otro, y lo primero que chequean en ese dealer es tu historial personal? Se dan cuenta que tú has venido pagando el anterior carro de manera incorrecta y eso te afecta a la hora de poder sacar tu, tu otro carro. Entonces, el buro de crédito es como que <ríe> un escáner personal, ¿ok? Para nosotros en los Estados Unidos y tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo, eh, 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 disculpen, muchísima atención a lo que uh -huh. vamos a hacer a la hora de nosotros poder comenzar ese historial personal. Claro, claro que sí. Hay una, hay una, un término pues con el que también, bueno, yo recientemente me la falé, hace un par de años, no tan recientemente, que es el FICO Score. Yeah. Cuando estamos hablando del FICO Score y para quienes de pronto no lo conocen, estamos hablando de ese historial, de ese crédito personal o qué es el FICO sí, Score. Sí, el FICO Score, y lo podemos ver en la pantalla, ¿ok? Uh -huh. Es el puntaje de crédito que vemos en los bancos, ¿ok? Solamente en los bancos. Solamente en los bancos. Cuando ah, tú entras okay. a tu eh, Wells Fargo o a tu Bank of Chase, America, Bank Chase, of America, cualquiera okay. de los bancos, es el FICO score, es el, es el score que tú ves en las entidades bancarias, ¿ok? Ok. La mayoría de las veces mucha gente pregunta, ajá, pero ¿por qué es diferente al, al score que ves en Experian, Equify, Trust Union? Porque recuerda que el banco específicamente vigila todo lo que son tus pagos ajá. mensuales a través de esa cuenta por la cual tú tienes una cuenta de banco, ¿correcto? Okay. Entonces ellos manejan todo lo que son tus salidas y tus depósitos también. Okay. Entonces ellos vigilan todo lo que es las entidades que tú manejas y tus pagos a través de ese banco y ellos manejan un score más exacto 
esto, ah, okay, ¿ok? En cuanto a las otras entidades. ¿Qué pasa cuando el FICO eh, de las demás entidades, como es Expiran, Equify, Trash Union, tú tienes historial negativo? La mayoría de las veces, y lo digo porque pasa recurrentemente, eh, vamos a suponer mi nombre, yo en un ex, en un buro de crédito tengo Glenda Figueroa Hernández, pero en el otro en otro buro de crédito tengo Glenda Hernández Figueroa. Cuando sí. nosotros no organizamos nuestro historial personal en los tres buros de crédito, la mayoría de las veces en los buros de crédito hay dispersidad de la información, por lo tanto no son tan exactos. Okay. Okay? Entonces es muy importante que nosotros vigilemos el, la información que está en esos tres buros de crédito para que nosotros constantemente podamos chequear que toda nuestra información, tanto negativa y positiva, esté correcta. Okay, ok, ok. Y pasa, puede pasar mucho en este país, especialmente con las personas que venimos de otros países y tenemos cuatro y cinco nombres. Exactamente. Se registran. Sí, es verdad, es eh, totalmente. Mira, hay personas que tienen tres apellidos, dos sí, apellidos. Sí, de acuerdo. O tres nombres. Y Ajá. entonces, acuérdate que aquí es un solo nombre. <risa> y un apellido. Y un apellido. Por eso decía cuatro y cinco, porque sí. con apellidos y nombres compuestos a veces sí, es Exacto. un montón. Sí. Entonces, lo más importante es que okay. el 30% vendría siendo la cantidad deudada, ¿ok? Que tú okay. debes. La longevidad es la parte más importante del crédito. Y okay. te digo que hay muchísimas personas como te digo, que llegan a este país y a los primeros seis meses es cuando realmente ellos empiezan a crear ese score personal. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres por lo menos eh, comprar tu primera casa? Uh -huh. Pero la longevidad de tu crédito, que viene siendo los años, uh -huh. es corta. Lo más importante es poder, ok, buscar un experto que te haga todo lo que es el check el chequeo de tu score personal y todo lo que tú necesitas para poder incrementar esa longevidad a través de otras herramientas mm. y puedas llegar a ese fin de esa compra, ¿okay? ¿ok? El crédito nuevo es el 10%, que es todas las cuentas que tú vas a agregar nuevas a tus deudas, porque <ríe> es muy diferente en nuestros países que nos encanta pagar todo, pero aquí mientras más deudas, mejor tienes el crédito. Es verdad. Eh, y el 10% es la combinación del crédito, que puede ser un crédito pequeño, una línea, un loan, o sea, hay diferentes maneras de tu poder agregar líneas positivas a tu score personal, ¿ok? Uh -huh. No simplemente con una tarjeta de crédito. Hay muchísimas opciones en Estados Unidos para tu poder crear ese score personal uh -huh. positivo, positivo, ¿ok? Y el historial de pagos, que estás diciendo que es el 35%, uh -huh. lo más importante es que si tú haces tus pagos a tiempo, ¿ok?, y como te lo digo, con muchísima antelación de esa fecha de corte para que ya cuando el pago caiga se refleje como un historial positivo y no como un pago tarde, uh -huh. ese es el punto por los cuales a veces muchísimas personas les baja muchísimo, muchísimo su crédito. Ay, Glenda, no tenía la alarma y se me olvidó pagarla a tiempo. Y son uh -huh. 60 puntos más abajo. En, sí, por un pago tarde wow. que realmente para ti te afecta muchísimo. Si sí, vas a, claro. si estás a través de un... O sea, si estás corriendo una meta de comprar una casa o un carro. ¿Okay? Hay algo que mencionaste que me gustaría que explicáramos brevemente porque claro no lo había sí. contemplado, <risa> pero es esa diferenciación. Y a mí me pasó cuando apenas llegué a este país Ajá. que yo pues venía con ahorros, como muchas personas vienen, y yo pagaba todo de contado porque yo no quería endeudarme. Y yo, no, vamos a ver primero cómo es esto. <risa> grave error. Totalmente. ¿Por qué en este país, digamos que la dinámica cambia y es tan importante tener deuda? Porque mira, y hey, te voy a poner un ejemplo, cuando yo saqué mi segundo carro, ¿ok? Eh, 
yo pagué el primer carro full uh -huh. y yo dije, nada, me subió el crédito porque ya pagué <risa> mi carro <risa> y no le debo a nada a nadie. Yeah. Resulta que me bajó porque me quedé sin una deuda. O sea, Ay, no sí, tenía deuda. Sí, claro. ¿Qué pasa? Me tocó ir a comprar un mueble. <risa> O sea, meterme en tremenda deuda, yeah. porque realmente entre más deudas tú tengas y claro. las pagues a tiempo, mejor será tu longevidad y tu crédito. O sea, es por eso, porque es la por deuda eso. te permite demostrar que tú que pagas tú a tiempo. Que pagas a tiempo. Yeah. Yeah. ¿Qué pasa? Yo dije, nada, pagué el carro, listo, me subió el crédito. <risa> Mentira, me bajó, <risa> sí, claro. porque me quedé sin esa deuda. Entonces, lo más lindo es que el, 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 el vendedor del mueble me decía, ay, ¿qué caíste? Yo le digo, bueno, caí, de verdad, porque lo necesitaba. Sí, claro, ¿Ves? claro. Entonces, es entre más deudas, obvio, si las si pagas, las pagas te va a ir bien, claro, adecuadamente claro. te va a ir sí, bien. Sí, es la diferencia, es la diferencia, claro. Sí. Y bueno, también mencionaste eso, exactamente. Exactamente. Se puede tener bueno, regular, malo, por lo que veo, sí. ¿Y qué significa esto? O sea, Mira, lo más importante es que um, hay muchísimas personas que llegan a mí con 365.80, que es sumamente bajo. Sí. Y la mayoría de las personas que tienen ese crédito es porque realmente han tenido muchas deudas que no han pagado, ¿okay? Okay. como tarjetas de crédito, o simplemente quizás se, se han tirado a bancarrota y no han eliminado ese historial negativo en su crédito. ¿okay? Hay muchísimas personas que piensan que el crédito no se limpia, y quiero eh, dejar claro aquí que existe una ley okay, en los Estados Unidos creada desde 1972, que es la ley del crédito justo, por la cual tú puedes disputar cualquier elemento negativo o inexacto de tu crédito. Okay? Eso quiero que, que les quede bien claro. Esa ley fue creada en los Estados Unidos para que tú realmente puedas volver a salir a flote a raíz de que caigas realmente en una mala situación, okay. como nos pasó a todos cuando empezó la pandemia. Muchísimas personas vinieron claro. plena, no pude pagar mis tarjetas, no puedo hacer esto. Son personas que no estuvieron estructuradas financieramente de manera correcta y cuando llegó este esta situación difícil para todos, no pudieron cubrir todo lo que fue sus deudas. Entonces, lo más importante es que si hay solución y si es viable poder disputar todos tus elementos negativos sin afectar tu crédito a futuro. Interesante. Sí, totalmente. Muchas personas creen, no, pero eso, no es, eso es legal completamente en los Estados Unidos y pueden buscarlo en donde quiera. Okay. Entonces, el regular es de 580 a 640. Para mí, el mejor es de 700 a 750. Hay muchas personas que llegan con la eh, es ganas de poder crear un mejor score comercial para poder también sacar su primer carro con un mínimo interés, que es lo que buscan todos, uh -huh, claro. o poder sacar también su primera casa con un interés muy bajito. Uh -huh. Entonces, lo más importante es que para tú poder llegar con un interés para esas dos situaciones, 7 a 7.50 es el mejor score. Okay. Que cómo llegamos ahí, pagando todas nuestras cuentas a tiempo, eliminando si tienes algo negativo en el momento correcto. No esperes que desaparezca por obra y gracia de algo, porque no va a suceder. Sí, claro. Hay que realmente meterle el pecho a esto. Mira, tengo esto negativo, vamos a disputarlo. Que te va a tomar seis meses quizás eliminarlo de tu crédito. Perfecto, pero mientras vas creciendo líneas positivas comerciales para que todo lo que estás retirando negativo realmente te potencie tu crédito a futuro. Ok, si una persona quiere hacer eso, o sea, si yo sé que tengo un score bajo uh -huh. y tengo una meta clara, o así no la tenga, porque así no se tenga una meta claro. clara, lo bueno es, por supuesto, estar en ese rango que nos acabas de decir. ¿Qué es lo primero que debe hacer? O sea, ¿esa persona puede por sí misma hacerlo? ¿Es mejor que se asesore de alguien o qué? Mira, realmente yo siempre le he dicho a cualquier persona que quiera hacerlo ellos mismos, uh -huh. que primero buscan asesoría. 
porque hay muchísimas personas que llegan a mí preguntándome, Glenda, asesórame con esto, y después no son mis clientes uh -huh. y a los seis meses vuelven. Sí. Glenda, no pude hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces creemos que realmente es fácil, ¿ok?, poder restaurar todo lo que es nuestra parte personal solitos y no es así, porque realmente co no contamos con la información correcta es que de sí. lo que debemos hacer. Como yo siempre le he dicho, si tú no tienes un mapa a seguir a dónde vas a llegar, y eso es en, en la parte personal, en lo comercial, en, en lo todo, que quieras sí. hacer, en todo. Uh -huh. Entonces te voy a, a, a dar un ejemplo, uh -huh. ¿ok? ¿Cómo saber si mi crédito es bueno o malo? Realmente cuando tienes un crédito en 300 o 400 inmediatamente o en 500 llegan a mí y yo no puedo darte nada, o sea, vamos a chequear mejor tu score crediticio, ver qué es lo que está afectando, por qué tu crédito no ha subido, ¿ok? Porque yo no tengo una vara mágica para que cambie en dos días, sino quiero saber qué es lo que hay atrás. Uh -huh. Y hay muchísima gente que tiene un score negativo desde hace más de ocho años atrás. Y eso realmente tiene solución pero si no lo haces a tiempo, va a seguir ahí perenne por años y años y años. Entonces, lo primordial es que si tú te vas a, a ir a una persona que realmente te pueda decir en qué situación está tu crédito, primero saca un score crediticio, uh -huh. te sale totalmente gratis en internet y ve qué es lo que tienes. Ok, tengo esto, esto y esto, vamos a eliminarlo y a partir de ahí poder crecer todo lo que son líneas positivas hacia lo mejor, ¿ok? Esa longevidad del crédito que tú acabas de mencionar, es decir, el, el tiempo que una persona lleve, digamos, con un tiempo, con un score, perdón, bajo, uh -huh. eh, ¿incide como en la dificultad de resolverlo? No, no, no incide, eh, pero sí, quiero, quiero aclarar, hay muchísimas personas que llegan con 7, 8 años con el crédito dañado uh -huh. y pretenden que en 6 meses se va a recuperar. Sí, claro. No. Eh, para esas personas, yo les doy un año. ¿Por qué? Porque realmente... Si tienen tantos años sin meterle el ojo realmente a todo lo que es su score crediticio, hay que eliminar muchísimas cosas negativas, pero a través de eso también hay que agregar líneas positivas de crédito para que haya esa balanza de que entre lo pese más lo positivo y lo negativo vaya bajando, exactamente eh, ocurre de esa manera. Si nosotros empezamos a llenar a esa persona que llegó afectada con líneas positivas y él empieza a pagar todo lo que son esas cuentas nuevas a tiempo, va a empezar a descender todo lo que es la parte negativa que nosotros vamos a ir reparando y a un cabo de 8 o 9 meses él va a poder ver una diferencia drástica en su crédito, pero toma tiempo, o sea, nunca crean que un crédito de 7 años dañado se va a reparar en 3 meses porque eso no es así. Sí, claro, es que ni siquiera o tiene sea, sentido decirlo. No tiene sentido claro. porque realmente no somos magos y lo más importante es que sí se puede pero toma tiempo. Tú dirías entonces que un año, o sea, si podemos para hablar una de persona una estimada, que tiene, sí. un año podría ser un tiempo sí. en el que la persona pueda realísticamente decir, lo, Mira, puedo, lo, sí, puedo, recuperar. Sí. lo puedo recuperar. Okay. Hay personas que llegan quizás con dos cosas, con dos collections. ¿Qué son collections? Son cuentas que tú dejaste de pagar, quedaron en tu historial negativo, ¿ok? Es personal y ahí los dejaste por años y años mm. y años. Entonces, sí se puede, pero toma tiempo. Si son cosas pequeñas, pueden quizás hacerse en menos tiempo, pero lo más importante es crear esa situación positiva uh -huh. para que entonces podamos ir agregando score personal para poder crear ese, 
esa, esa meta que queremos. Claro, claro que sí. Bueno, quisiera, Glenda, que hablemos ahora un poco, porque ya hablamos suficiente de crédito personal. Sé okay. que debe haber muchas inquietudes, pero no se preocupen que acá nos volvemos a reunir con ella para resolverlas todas. Sí. Pero quisiera que hablemos también un poco del crédito comercial, porque es un tema también muy importante. Total. Y que obviamente, así como los que llegamos a vivir acá y no tenemos ni idea del crédito personal, pues los que llegan a, a crear empresa y a buscar otro tipo de, de caminos, pues también pueden estar un poco en una... En una en una calle a tientas, digamos, o a ciegas. ¿Cómo, ¿Cómo es crear un crédito de negocios o un crédito comercial en este país cuando uno viene pues, como inmigrante de otro país? Bueno, te voy a hacer un bosquejo pequeño. Eh, vamos a suponer que alguien viene de Colombia, de uh -huh. Venezuela. Eh, cuando nosotros llegamos a este país, llegamos en una situación de inmigrante. No tenemos ningún documento legal en los Estados Unidos, pero sí traemos un pasaporte ¿okay? en nuestras manos para poder crear una compañía en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros llegamos con un pasaporte, la mayoría de las veces vamos a crear una compañía, pero que nos llegue el AIN number, que vendría siendo nuestro social security, para esa compañía nos llega de tres a cuatro meses. Entonces, esperar ese tiempo para que esa persona que llegó a este país pueda recibir su número comercial y a partir de allí crear su cuenta de banco en los Estados Unidos, en cualquier entidad comercial, y poder, a partir de ahí, usar su cuenta de banco para hacer sus depósitos en cuanto a lo que se refiere a su empresa, no sé qué rubro, el que tú desees, uh -huh. pero poder decirle a ese banco, mi empresa está facturando, está generando dinero, y a raíz de ahí poder hacerle todos los puntos que necesita esa empresa para poder crecer ese historial comercial. ¿Qué pasa? Hay un error eh, muy grande aquí en Estados Unidos, hay muchas personas que simplemente registran su nombre, ¿Okay? nombre personal? Pero no, la compañía, ah, solamente ya. el nombre. ¿Qué pasa? Cuando tú registras solamente el nombre, ¿ok? Eh, y no le registras la compañía con todos los estatutos legales que realmente necesita una compañía en los Estados Unidos, que es el Operation Agreement, que otra persona no pueda usar tu nombre y todo lo que es ese historial que necesita una compañía en los Estados Unidos, no puedes crear ese crédito comercial de negocios. A veces, por ser inmigrantes, a solamente registramos el nombre porque nos sale más económico y resulta que a la larga eso nos va a traer problemas para poder crear nuestro historial comercial. Lo más importante es que a la hora de hacerlo lo hagamos de manera correcta, habla con una persona realmente que te oriente y que te pueda dar ese mapa ¿okay? de lo que realmente debes hacer porque hay buros comerciales, así como existen los buros personales, mm -hmm para tú poder registrar esa empresa. ¿Qué pasa cuando tú registras esa empresa y solamente tienes el nombre? No es totalmente lo que tú necesitas para crear ese historial comercial. Y entonces es cuando vienes, ahora me, me hace falta hacer otro paso y otro paso y quedas como una compañía incompletamente creada. Entonces lo más importante, crear una compañía con todos los estatutos legales en los Estados Unidos. Segundo, crearle una dirección virtual a esa compañía, que no sea la dirección de tu casa, por favor. Y el pay, el pay box, que es donde te va a llegar todo lo que es, eh, lo que te vayan a enviar de los bancos y todo lo que es la información para tu empresa, por favor, regístrala en una dirección comercial. Oh, Siempre okay. todo lo que vaya pegado a tu empresa tiene que ser en direcciones comerciales no en la dirección de tu casa, ¿ok? okay. Porque eso es un error realmente que hacen muchísimas personas. Ah, no voy a registrar mi empresa, pero con la dirección de mi casa. No, hazlo con tu dirección virtual, que no te cuesta nada poder volver a hacerla, ¿ok? Yeah. Esa yeah. parte es importante. 
Bueno, así como hablábamos de pronto de los tiempos, eh, pues en el caso anterior de las, de la, del score personal o del crédito personal, si hablamos de tiempos eh, para construir de pronto ese score comercial, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas que vienen de otros países, que tienen que constituir legalmente y pues uh -huh. como con todos los, eh, digamos, como las exigencias de ley de este país para crear una, una compañía, y el tiempo pues en el que tiene que hacer movimientos bancarios, todo eso, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Para una persona que viene extranjera, un Ajá, año, un porque año. tiene que esperar tres a cuatro meses que le llegue lo que es su social security, que es el EIN para su empresa, ¿ok? Uh -huh. Pero para una persona que esté aquí, que ya tiene social security, mínimo son de seis meses a siete meses, para crear ese historial comercial positivo para su empresa y poder entonces aplicar a préstamos para que su empresa crezca. ¿Qué pasa si yo creo mi empresa con estatutos que no son los regulares que yo necesito? Cuando vaya a un banco a querer pedir mi primer préstamo, le, me van a decir, mira, usted no está registrado en los juros de créditos comerciales, por lo tanto, yo no veo todo lo que su empresa está moviendo, todo lo que su empresa tiene, y yo con una sola tarjeta de crédito comercial, yo no puedo darle un préstamo a usted, porque no está registrado en los juros de créditos comerciales. Por lo tanto, yo como banco, ok, veo lo que tú mueves, pero las demás personas no lo ven. Claro. Entonces, esa parte es sumamente importante. Bueno, ahí nos estás hablando, digamos, de cuál sería la contra o la desventaja de no hacerlo como debe ser. Total. ¿Cuál entonces sería la contraparte? Es decir, ¿qué ventajas tiene la empresa o la persona, el individuo comercial eh, que, que venga a este país y que haga legalmente y constituya legalmente su empresa y construya ese score bancario comercial como debe ser? Tiene muchísimas ventajas porque a la hora de que él ya tenga un historial bancario reportado a través de los tres buros de créditos comerciales, él puede comprar una casa aquí en los Estados Unidos ir y venir, tener esa eso, crecer su negocio en los Estados Unidos, además de eso, poder pedir préstamos a través de su compañía, okay. ¿ok? Como un inversionista, eso también ayuda a muchísimas personas que vienen a través de una EB-5, que es una visa de inversionista para los Estados Unidos. Entonces, todo lo que tú quieras hacer a partir de crear tu empresa constituida con todos los estatutos legales, va a poder abrirte puertas dentro de los Estados Unidos para tu poder quizás mañana decir, bueno, ya quiero venir a vivir, quiero venir a quedarme y tengo un historial comercial positivo para que realmente el gobierno me vea como una persona que está aportando a este país y que no está viniendo a quitarle nada a nadie. Bueno, eso me gustaría hacerte una contrapregunta como para que quede súper claro, porque entonces no es que yo tenga que venirme a vivir a Estados Unidos para no. poder constituir la empresa y, y empezar a construir ese score bancario comercial. No, o sea, yo, yo puedo, puedo estar, estar en otro país y, y tener una empresa en los Estados Unidos y ir y venir. ¿Y con qué visa entraría esa persona? ¿Puede entrar con una visa turista, por sí, ejemplo? Sí, correcto. Oh, okay. Sí, por eso le tiene que permitir ir y venir, porque cuando en cuatro meses él necesite abrir la cuenta de banco, él pueda volver a viajar, Bien, abrir su cuenta de banco y poder hacer todo lo que son los estatutos legales de lo que de lo que realmente él necesita. Es decir, no necesita un social security para hacer esto. No. Okay. Para poder abrir su empresa aquí en los Estados Unidos y empezar a y construir su score. Y construir su score, no. Okay, él puede ser turista y venir, ir y venir, ir y venir. Ok. Uh -huh. Bueno, eh, para cerrar un poco como esta conversación <risa> que hemos abarcado los dos frentes que nos parecen obviamente igualmente importantes. Claro que sí. Eh, me gustaría de pronto cerrar con que nos digas si yo, bueno, si soy inmigrante, ya sea que vivo en este país o que quiero venir a este país, uh -huh. ¿cuáles son las recomendaciones para que las personas empiecen a construir su score personal, las uh -huh. que no han iniciado, si quieren empezar con paso firme, con la derecha, ¿cuáles son las recomendaciones? O para las que tienen un score 
bajo, como lo que mm. vimos acá, entre 300 y 400, que lo quieran mejorar. Y después la misma recomendación, pero para los, los del crédito comercial. Entonces, empecemos, por favor, con las recomendaciones para mejorar o crear, digamos, un score bancario positivo en este país. Bueno, lo primero es que eh, al tú llegar, abrir tu cuenta de banco, pedir tu primera tarjeta prepagada, Irte a través de un especialista o de alguien que realmente pueda ayudarte a reportar todo lo que son tus gastos mensuales y buscar agregar líneas positivas de crédito para ese crédito personal que apenas están haciendo, ¿ok? Hacer tus pagos a tiempo, sumamente importante, porque si empezando lo hacemos mal, ese récord nos va a perseguir toda la vida. <risa> Así es, sí. o sea, como que lo malo me persigue. Sí. Este, esa parte es sumamente importante y ya cuando tengas seis meses de haber creado ese crédito positivo, ¿ok? Pedir tu otra tarjeta de crédito, o sea, poder ir poco a poco. Realmente la parte personal toma tiempo, no podemos correr con algo realmente que está apenas naciendo, ¿ok? okay. Pero sí hacerlo de la mejor manera. Uh -huh. Esta parte es importante. Uh -huh. Y para los que ya empezaron lo, mal. Los que ya empezaron <risa> mal, realmente, buscar una solución, ¿ok? Para que eh, realmente ellos puedan eliminar todo eso negativo de su score y también ayudarse con todo lo que es la construcción de líneas positivas, búscate una nueva tarjeta de crédito. Obvio, cuando ya repares todo lo negativo, porque si no, no te van a dar ninguna. Sí, claro. Ok, entonces lo principal es buscar un especialista que te ayude a organizar todo lo negativo, a eliminarlo, y entonces a partir de ahí, agregar líneas positivas de crédito que te ayuden a crear ese score positivo mientras que eliminas lo negativo. Esa parte es muy importante. Búscate reportar todos tus gastos. Busca reportar tu renta si estás rentado. Busca hacer una línea de crédito que realmente te ayude, que son muy poquitas eh, y hay muchísimas a vela voladora en el mercado. Hay muchísimas, pero muchísimas condiciones para hacerlo, pero sí busca un especialista para organizar lo malo. Sí. En la parte comercial, uh -huh. eh, como siempre se los he dicho, o sea, Realmente trata de crear tu empresa con todos los estatutos legales en los Estados Unidos. Hace muchísimos años no existía YouTube, ahora lo hay. Puedes buscar tanta información o buscarte a alguien especialista que te apoye. Pero lo más importante es crear la empresa desde el principio con todos los estatutos comerciales, registrar en los buros de créditos comerciales y adicional a eso, crearle líneas positivas comerciales que se pueden de todo lo que quieras hacer Obvio, siempre depende del rubro de la compañía. Si yo soy periodista, voy a buscar líneas de crédito que, te, que se enfaticen en todo lo que es mi rubro, quizás en todo lo que yo compro para, para poder para crear mi propio negocio, okay, ¿me okay. entiendes? Y así crear esa deuda, como lo hablamos hace rato, que entre más deudas <ríe> es mejor. Entonces, ir creando esas líneas o esos gastos que debo hacer para uh -huh. todo lo que es mi negocio y que me represente un pago a tiempo en todo lo que es mi empresa. Bueno, Glenda, eso es muchísimas gracias por este resumen tan, tan concreto y tan informativo de gracias todo lo que hemos hablado. Gracias a ustedes por la invitación. Por el tiempo de verdad que nos has dedicado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Me encanta venir. Sí, bueno, la disfruté. Entonces, entonces te veremos más seguido por acá. Claro que sí. A todos ustedes también. Muchísimas gracias por sí. acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Atlantean Podcast. Bye. Bye, bye, bye. <risa>